0: bambini che fanno gli sciocchini in pubblico, si lamentano, si lamentano, ti fanno quelle sceneggiate nonostante tu sei lì che ti ti fai il mazzo a capanna per accontentare il massimo delle loro richieste, bambini che in un momento di rabbia dicono cose che ti, ti feriscono. Ecco, prendere sul personale, frasi, comportamenti dei bambini può ostacolare davvero tantissimo nel nostro percorso di, di genitori. Ciao, sono Clio, fondatrice di Parents Smile and Grow del Summit per l'educazione positiva. Eh, dopo un passato in azienda ed essere diventata mamma, ho scoperto l'educazione positiva, Ho creato il percorso online per genitori, Tempo per crescere, dove accompagno genitori come te a mettere in pratica un'educazione incoraggiante, consapevole e rispettosa, positiva. In modo sostenibile cioè compatibile con gli altri ruoli lavorativi e non che ricopriamo. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su quei comportamenti dei bambini che giudichiamo offensivi e vedere come questo, questo nostro prenderlo sul personale ci impedisca di rispondere ai veri bisogni dei bambini e quindi di essere finiamo con l'essere un po' inefficaci e come invece possiamo fare per sostenere autonomia, libertà e amore incondizionato nella vita dei tuoi bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo. ta Queste sono alcune delle domande, degli esempi che arrivano di tanto in tanto. Ne abbiamo discusso recentemente all'interno di Tempo per Crescere eh, con i genitori perché sono. e e le situazioni possono anche sembrarci diverse tra loro, no? Cioè, eh, appunto, abbiamo visto in apertura: possiamo avere dei bambini che magari mentre siamo al parco oppure abbiamo invitato degli amici, hanno questi loro non so, modi di attirare l'attenzione, che non è che sono proprio maleducati, maleducati, no? Però che rasentano un po' insomma il limite, che ci danno un po' fastidio, che eh, ci, ci fanno un po' sentire quasi insomma in, in imbarazzo, comunque sono dei, ecco no, eh, ci fanno sentire che eh, quasi come se avessimo sbagliato no, qualcosa eh, noi genitori. Eh, molto diverso rispetto all'esempio che facevo prima, mi è capitato poco tempo fa di, avere un litigio con i miei figli perché eh, nonostante avessi esaudito, diciamo così, delle loro richieste di lunga data, poi vi racconterò meglio nell'esempio più avanti, um, sono, sono messi a lamentarsi perché comunque ancora non gli andava bene, no? <ride> ah, non so se ti è mai successo E di avere i bambini che appunto finiscono col piangere o lamentarsi nonostante, perché tu gli dai... Eh, di dai tanto così e loro poi vogliono prendersi tutto il braccio sostanzialmente e sembra che non sta contentino mai eh, è ancora un caso molto diverso rispetto appunto ai eh, bambini che magari in un momento di rabbia eh, in un litigio che eh, ti tirano fuori delle frasi no? che ti fanno restare così ti, ti feriscono perché sono, sembrano dette apposta no, per andare <ride> a schiacciare sui tasti dolenti e, e, e quindi o non necessariamente in un momento di rabbia ma insomma comunque ti, ti arrivano quelle frasi quelle eh, frecciatine o, o direttamente frasi un po tipo mamma non ti, non ti voglio più non ti sopporto ehm, di, difficile <ride> difficile e tra l'altro ci aspettiamo un po' che son, siano cose tipiche dell'adolescenza e quindi quando arrivano magari da bambini più piccoli, di 3, 4 anni, 6, 7, 8, no? Siamo <ride> lì che diciamo, oh no, cosa ho sbagliato, se iniziamo già adesso, aiuto! Um, e cosa tendiamo a fare, no, in, quei, in questi casi molto spesso? Tendiamo a prenderla sul personale, no? Cosa vuol dire prenderla sul personale? Ed ecco perché ho racchiuso insieme questi diversi esempi. Vuol dire che facciamo, come dire, inconsciamente magari senza rendercene conto um, traiamo delle conclusioni su queste frasi, su questi comportamenti dei bambini su di noi, no? su che tipo di persone siamo, su che tipi di genitori siamo quindi per esempio se il mio bambino fa boh, non lo so, um, delle cose un po' sciocche per attirare l'attenzione quando siamo in pubblico mi fa sembrare come mi fa sentire come se io avessi sbagliato qualcosa nel, come, come genitore. Oppure, se si lamentano mentre io sono qua che mi sbatto, mi fanno sentire come se io non fossi riconosciuto abbastanza negli sforzi che, che faccio per loro. Um, oppure, nel caso in cui mi dicano delle cose no, che mi feriscono, eh, mi, mi fa pensare eh, beh, appunto, mi fa sentire ferita, cioè quella cosa che. Il mio bambino mi dice la, 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 la sento vera, no? E la, la prendo su di me. E questo ci ostacola tantissimo. Come mai facciamo questo? Intanto succede a tutti, penso, di incappare, no? In questa trappola, tra virgolette, di prendere le cose sul personale. Ci capita quando, eh, quando ci riceviamo magari delle critiche o dei commenti da parte di altri. Eh, ci capita nella relazione con i nostri bambini, ok? A maggior ragione perché. È Perché ci teniamo tantissimo, ci investiamo tantissimo nella loro crescita, nella loro educazione e quindi ovviamente, eh, come dire, no? vanno a toccare dei tasti ancora più profondi proprio perché ci investiamo molto, ma alla radice di questo eh, c'è un po', forse quasi un'incomprensione, almeno per me è, stato, è stata un'incomprensione, no? per esempio quando qualcuno mi dice, non so, mi fa una critica o un commento, eh, fa male se è un qualche cosa che in fondo in fondo sento forse, temo che sia vero o se è un aspetto su cui ancora non sono, che non sono ancora riuscita a rielaborare e a lavorare per cui mi sento insicura e quindi quindi è come buttare sale sulla ferita sostanzialmente no, mentre laddove se uno mi dicesse, non lo so mi facesse un commento o una critica su una cosa su cui io sono assolutamente tranquilla perché Magari ho già accettato che è un mio limite e sono in pace con questa cosa, oppure so perfettamente che non sia vera. Insomma, ehm, non, mi, non mi farebbe né caldo né freddo, no? La lascerai tranquilla, non so se ti è capitato e se ci sono degli aspetti in cui riesci a ricostruire, a ritrovare, no? Che se ti dico, boh, non lo so, cos'è che potrei dire? <ride> Sto cercando degli esempi. Eh, ma guarda proprio non mi piace come ti sei vestita stamattina no? per esempio ma io sono tranquillamente serena sul fatto che boh, ho scelto dei vestiti perché piacevano a me e mi piaceva come mi stavano addosso la sensazione fregandomene altamente di, eh, della moda o dell'effetto colore eccetera e sono in pace no? con come mi stanno e, e sul mio corpo tu mi puoi dire anche che, guarda, proprio questa come hai fatto a scegliere questi colori, dico, boh, perché non ti piace, ma mi spiace, ma invece, guarda, piaceva tantissimo, fine del discorso. Se invece um, ho, come dire, un'insicurezza, no, riguardo al come mi vesto, al mio corpo, all'apparenza, non mi sento completamente a mio agio con me stessa, con il mio aspetto, se uno mi fa un commento del genere, uh, o mi arrabbio, con l'altra persona o vado completamente in crisi ma in ogni caso prendo sul personale eh, la cosa che l'altra persona mi ha detto e eh, quello che è interessante secondo me è proprio vedere come eh, questi input esterni in realtà dicono di più della persona che li dice che non della persona che che li riceve no? perché nascono dall'interpretazione e quindi dal mondo e dalle storie interiori della persona che che ha fatto questo commento, che ha fatto questa critica eh, più che su di me, che ricevo questo commento. Ma diventano interessanti proprio nel momento in cui io mi accendo, li prendo sul personale, quindi io mi arrabbio, o mi arrabbio o mi sento ferita, mi sento rimessa in crisi, perché vuol dire, è eh, un, un chiaro indicatore che quell'aspetto lì è un qualche cosa su cui ancora non ho accettato, su cui ancora non ho lavorato, che è ancora un po' una ferita aperta e quindi può essere un indicatore super prezioso per eh, il nostro percorso, no? per andare avanti. Ora, questo vale tanto quanto, cioè ancora di più o maggior ragione nel rapporto con i nostri bambini, no? Rapporto con i nostri bambini perché eh, nel momento in cui c'è eh, quello che loro dicono o quello che loro fanno ci manda in crisi, su, nel senso attenzione: specifico, non vuol dire che allora il mio bambino può dire fare tutto, io me ne sbatto, sto, cioè chi se ne importa, no? <ride> non è questo, però è diverso essere lì in osservazione e, e vedere il comportamento o, o la frase del mio bambino, della mia bambina come degli indicatori di qualche cosa, no? E quindi dire ah caspita, attenzione, sono già due, tre, quattro giorni di fila che mi fa delle frecciatine su questa cosa, oppure è da un mese che quando siamo in questa situazione mi tira fuori questo comportamento, forse c'è qualcosa, cosa posso fare per andare a scavare, andare a capire cosa c'è sotto, eventualmente cercare aiuto se mi serve aiuto, darmi le risorse che mi servono per capire dov'è il problema, se c'è un problema, se, come faccio ad aiutare il mio bambino in questo senso. Questo è un modo, come dire, efficace no? di guardare eh, ai comportamenti dei nostri bambini o le loro frasi, le loro emozioni, come un, un segnale che parla di loro, no? del loro percorso. Certo che indirettamente parla anche di noi, perché siamo noi che li stiamo accompagnando nella crescita, ma in primis parla di una loro difficoltà, di una loro emozione, di un loro bisogno. Molto diverso invece andare completamente in crisi o arrabbiarci e quindi prenderla come il segnale di una nostra mancanza, ok? E ripeto ancora questa differenza perché mi sembra importante. Um, sotto sotto c'è probabilmente alla base un rapporto con l'errore, no? Che ancora ci sta un po' stretto e cioè non aver accettato in qualche modo e questo è difficile cioè per tutti, <ride> ma è anche uno dei motivi per cui trovo così importante no? cercare di diffondere e di crescere i nostri figli con un tipo di relazione diversa all'errore quindi con un tipo di educazione incoraggiante per ovviare a questa cosa per costruire un rapporto più sano con l'apprendimento e con l'errore in tutti gli aspetti della nostra vita perché cosa succede? che quando noi, cioè sì lo sappiamo che sbaglia, sbagliando si impara no? però poi facciamo a volte fatica ad accettare nel concreto nella vita di tutti i giorni i nostri limiti di vederci come non per forza aderenti al 100% alle aspettative che noi ci siamo creati per noi stessi o che sentiamo gli altri si siano formati su di noi, quindi quello che la società dice dovrebbe essere una buona mamma, un buon papà, no? E quindi che noi abbiamo interiorizzato come la regola assoluta e se non corrispondiamo al 100% eh, allora aiuto, c'è qualcosa che non va, quindi vuol dire che io sono fallace, quindi vuol dire che io sono sbagliata, ecco è quando interiorizziamo, cioè abbiamo capito che eh, è impossibile essere genitori perfetti, no? Però poi nel concreto ci identifichiamo a tal punto con quello che facciamo e quindi con il risultato e quindi con eventualmente gli errori che sbagliare, eh, incontrare degli ostacoli, non aderire al 100% alle nostre aspettative va a, a come dire, a, a determinare una nostra mancanza nel nostro essere no? come persone non sono abbastanza sono una persona fallita sono una persona sbagliata perché ho commesso un errore anziché vedere l'errore come parte integrante del percorso no? perché dico questo perché ritorna con la differenza di prima no? il mio bambino fa lo sciocchino in pubblico mi urla di tutto si lamenta qualunque cosa sia il punto di partenza che da cui stiamo ragionando e ehm, nel momento in cui io ho veramente acquisito in profondità che l'errore è parte integrante del mio percorso di genitore e che quindi, o comunque è la prima volta che faccio da mamma a questo mio bambino, a questa mia bambina e quindi non è che le posso azzeccare tutte la prima cioè (ride) non c'è verso, posso essere l'esperta più esperta di tutte le cose di pedagogia, di educazione a un certo punto sicuramente ci sarà una frase, un'azione, una roba che dico che va a... che che non è magari la più efficace, la più bla bla che possiamo trovare, no? Quindi per forza di cose devo mettere in conto che a un certo punto magari volevo trasmettere questa cosa invece non gliel'ho insegnata fino in fondo piuttosto che non mi sono accorta che il mio bambino in questo momento sta esprimendo questo bisogno e me ne accorgo più tardi e nel momento in cui provo a rispondere a questo bisogno o ad aiutare a dare un supporto al mio bambino provo dei tentativi che non sempre subito alla prima sono quelli più funzionali no cioè si va un po' per tentativi e alcune volte abbiamo bisogno di andare per tentativi aiutandoci con delle altre persone esterne dei professionisti degli esperti no ok però, ecco, questa relazione eh, dove capiamo che è parte integrante del percorso, fa sì che, ok, osservo il mio bambino che fa questa cosa, capisco che ha un indicatore di un, di un bisogno, di un qualcosa che il mio bambino sta esprimendo, è chiaro che quindi magari forse eh, non, non ci sono arrivato prima, non, non ho saputo fornire il supporto prima, a parte che non vuol dire necessariamente che ehm, abbiamo sbagliato qualcosa, può anche essere che il bambino la sta esprimendo in quel momento, ma comunque volendo andare a vedere come tutto una nostra responsabilità, cosa che non è, cioè siamo comunque in due nella relazione e non siamo le uniche figure di riferimento per i nostri bambini, ma comunque anche ammettendo che quello lì è un errore, non prenderla sul personale cosa vuol dire? Vuol dire accettare che è normale che a un certo punto nel nostro percorso proviamo delle cose e non tutte funzionano, che diciamo delle cose di impulso e abbiamo sbagliato, non siamo riusciti a controllarci, a capire, a anticipare, e, eh, e siamo pronti a prenderci le responsabilità di questa cosa, no? dicendo va bene, ok ho sbagliato, guardiamo questo errore, come mai non, ha, non era la cosa migliore che potessi fare, come mai non ha funzionato, cosa posso fare meglio la prossima volta, come posso fare per aiutare il mio bambino, come posso fare per aiutare me ad aiutare il mio bambino. No, Boom, Sereno, no, non vuol dire che nego l'errore, non vuol dire che faccio finta di niente, non vuol dire che non mi rimetto in discussione, ma lo faccio partendo da una postura, come dire, di... Eh, dove non vado a rimettere in dubbio la mia essenza, il mio essere, no? Non è che siccome ho sbagliato come genitore, allora tutto il mio essere fa schifo, adesso sto estremizzando apposta, non sono una persona fallita perché no, ho sbagliato questa cosa qui, mi prendo in carico questa cosa e mi metto in marcia, mi metto in azione per cercare di capire come posso fare per rimediare, per correggere il tiro, ok? Ok? Mentre invece nel momento in cui io prendo la cosa sul personale è perché in qualche modo l'idea di aver sbagliato, di aver commesso un errore, di aver mancato in qualche modo a quell'ideale che mi sono creata nella mente di che cosa deve essere il genitore perfetto, il bravo genitore, mi mi manda completamente in crisi nel mio essere, no? Quindi, oh mamma mia! Se sono non corrispondo esattamente al mio ideale di persona, vuol dire che sono sbagliata, vuol dire che non sono degna, vuol dire che non sono abbastanza e lì crolla tutto, no? Quindi Tutto questo per dire che nel momento in cui ehm, ci sentiamo feriti e colpiti nel profondo o o, o, con qualunque sfumatura di emozione di fronte a un qualche cosa che i nostri bambini fanno è un ottimo indicatore per andare a scavare e andare a capire cosa ci sta dietro. A volte dietro questa cosa c'è un po' la convinzione, sempre legata a questa questa relazione all'errore che abbiamo visto prima, ehm, che eh, i bambini dovrebbero sempre essere eh, felici, dovrebbero sempre amarmi e mostrarmi amore, altrimenti vuol dire che non sono un buon genitore. E e questa è una convinzione, attenzione, che ci mette un po' in crisi, perché è un po' al contrario, no? Cioè, eh, io so che i bambini mi amano perché eh, non hanno bisogno di dimostrarmelo, ma non ho neanche bisogno io, che i miei bambini mi lo dimostrino, nel senso che il mio, il compito dei bambini non è quello di amare i genitori, no? Cioè io in quanto genitore, ehm, nel nel mondo ideale, (ride) diciamo così, certo che facciamo poi i bambini per amore, no? Ma ehm, non dovremmo farlo per colmare un nostro bisogno di amore, dovremmo farlo perché qual è il nostro ruolo? La nostra responsabilità sostenerli e incoraggiarli e amarli senza aspettarmi nulla in cambio, no? Quindi sapendo che tutte le emozioni che i bambini attraversano e vivono sono normali, che è compito mio insegnare loro come eh, mettersi in pausa e non agire di impulso, non facendo male, eccetera, eccetera. E quindi lì andiamo ancora in più in profondità, no? E andiamo incontro a, ok, qui c'è un bisogno forse mio che non ho preso in considerazione, che non ho saputo ascoltare e mi aspetto in qualche modo che siano i bambini. A, a rispondere a questo bisogno e questa cosa non è, non è possibile. Qual è la conseguenza no, del, del continuare del de non riuscire a guardare in questo senso ai nostri bisogni e alla nostra relazione all'errore e quindi continuare a mh, offenderci per le cose che i bambini dicono e fanno? Che non riusciamo a questo punto a capire. Cosa c'è sotto la punta dell'iceberg? Che cos'è che ha spinto il mio bambino a, comp- a comportarsi così o a dire queste cose? Cos'è che c'è sotto? Qual è il bisogno? Qual è, il, qual è eventualmente um, la prospettiva che i nostri bambini, l'interpretazione che i nostri bambini hanno dato alle cose chi li ha portati a, a comportarsi così? Qual è eventualmente la cosa che devono ancora imparare, le risorse che devono ancora acquisire per riuscire a comportarsi diverta- diversamente, a gestire diversamente i loro impulsi eccetera, no? E quindi se non riesco a capire qual è il bisogno che sta alla base, non riesco a comunicare neanche al mio bambino che sto capendo che quella roba lì è perché c'è un'emozione, c'è un un bisogno più profondo sotto e quindi non posso neanche, eh, come dire, creare questa connessione nei loro confronti, quella complicità e... Alla lunga, ovviamente, qui non stiamo parlando del singolo episodio naturalmente, no? stiamo parlando di un qualche cosa di ripetuto, di, di lungo periodo, non riusciamo a questo punto a dare um, quella base sicura perché possano diventare uh, futuri adulti indipendenti, non codipendenti con noi, indipendenti, cioè il loro compito non è quello di rendere felice me o di dimostrare che mi amano, io penso ai miei bisogni e insegno ai miei bambini come riconoscere i loro e prendersi cura dei loro legittimando inizialmente i loro bisogni quindi ascoltando, capendo che dietro quei comportamenti che loro hanno c'è un bisogno che ha ha tutta la legittimità di essere espresso semplicemente dobbiamo insegnare loro a capire qual è questo bisogno e a capire come esprimerlo in un modo eh, rispettoso, in un modo... Uh, come dire uh, integro e non andando contro gli altri uh, che sono cose anche molto complesse no? facciamo tanta fatica penso anche noi adulti proprio perché uh, non siamo abituati a pensarla in questo modo uh, però vedi la, la differenza no? come si fa qual è l'opposto di questa cosa nel momento in cui riesco, riesco a vedere le frasi dei bambini i comportamenti dei bambini come il riflesso di una prospettiva momentanea dei bambini stessi o un bisogno momentaneo, momentaneo o, o che si è accumulato nel tempo, no? ma comunque il riflesso è una fotografia, no? Quel, quel comportamento, quella frase è una fotografia di quello che succedeva dentro il mio bambino, nella sua mente e nel suo corpo in quel momento lì. Magari è l'effetto di un accumulo di situazioni passate che ha portato no? eh, a, quella, a espl- quell'exploit, ma è comunque la fotografia di un, di un momento, di pensieri, di interpretazione di un momento non è per forza che allora deve essere così per sempre e se io parto da questa convinzione no, che è una mia responsabilità sostenere e incoraggiare i miei bambini senza per forza aspettarmi nulla in cambio e partendo da una come dire, da un, aver colmato il mio bisogno di amore eh, io stessa allora riesco a guardare a questo comportamento uh, dei miei bambini e cercare di capire ok mi hanno detto questa frase di bruttissima di rabbia qualcosa devono essere devono aver vissuto qualche cosa che li ha spinti a dire questa cosa c'è un'emozione c'è qualcosa allo stesso tempo magari non voglio che uh, come dire voglio insegnare loro che nel momento in cui riconoscono di sentirsi feriti, di sentirsi arrabbiati, di vivere un certo tipo di difficoltà, possono chiedere aiuto, possono esprimerlo in modo rispettoso. Quindi cerco di fare queste due cose. In primis andando a cercare di capire e quindi creare questa connessione con i miei bambini, quindi rimando su di loro il problema, non è una cosa che parla di me, è una cosa che parla di loro, dei miei bambini. Cerco di aiutarli ad andare a capire e ricostruire questa cosa e contemporaneamente a insegnare loro e a mostrare loro che attenzione però allora no, questo il fatto che tu ti senta ferito arrabbiato o qualunque cosa sia successo non è che allora possiamo prendere insulti la mamma il papà o i cugini <ride> ok quindi però lo faccio come dire partendo da una posizione di sicurezza mia non da una posizione di ecco vedi mi hai, mi hai ferito mi hai offeso mi sento ora Capisco benissimo che se ci sentiamo feriti per un qualche cosa che i nostri bambini ci hanno detto in modo particolare, prendo questo esempio, non è che basta schiacciare, schioccare le dita schiacciare l'interruttore, ascoltare il podcast di Clio in un istante per cambiare improvvisamente, no? Quindi sicuramente sul momento, eh, se in, in modo particolare più, più ci colpisce nel profondo, no? Quindi più va a toccare le nostre corde. Emotive, e più sarà difficile in quel momento eh, riuscire a uh, fare il respiro profondo, rimanere un attimo lì calmi, cercare di capire tutta questa roba, beh bene, possiamo farlo a posteriori, eh, l'idea è quella però di, eh, di fare questo cambio di prospettiva, no? E di renderci conto che, ok, quella cosa lì che mio bambino ha fatto, mi ha messo in difficoltà, mi ha ferito mi ha fatto arrabbiare, mi ha fatto vergognare in pubblico ehm, qualunque cosa sia, perché? perché ho interpretato questa cosa come un indicatore, come qualcosa che parla di me. Come mai andiamo a scavare? Lo faccio dopo naturalmente, andiamo a sentire le emozioni che suscita in me, i pensieri, le convinzioni, che cosa va a risvegliare. Lo posso fare eh, in un secondo momento, eh, mi prendo cura no? di tornare alla calma, di, di, di ascoltarmi. E a questo punto, una volta che ho ascoltato e capito, posso semmai tornare indietro eh, con il mio bambino o la mia bambina e... Riprendere un attimo le cose e dire: Guarda, ti ho risposto male in quel momento perché eh? Eh, perché non sono riuscita a controllarmi, perché questa cosa mi ha ferito, perché mi ha fatto pensare che adesso, in base all'età che hanno i nostri bambini, saremo più o meno semplici, più o meno complessi. Mi dispiace se ho detto io delle cose che eh, allo stesso tempo. Cerchiamo di trovare una soluzione insieme, no? Cioè spiegami meglio che cos'è che hai sentito in quel momento evidentemente se mi hai detto quelle cose è perché eri in difficoltà hai vissuto qualche cosa parliamone e poi vediamo insieme perché a me non piace che tu ti rivolgi a me in quel modo quando sei arrabbiato proviamo a trovare insieme degli altri modi che possiamo che possano essere utili perché quando ti senti arrabbiato ferito bla 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 tu mi possa chiedere aiuto senza per forza insultarmi <ride> ok Fammi sapere cosa ne pensi, so che partendo da un comportamento così, poi siamo andati a scavare in profondità. E adesso, magari, mi stai ascoltando dal mare, se lì che dici: Oh, ma non ho voglia di. però, le vacanze sono un momento super propizio perché tante volte. Eh, ci troviamo appunto in situazioni tipo eh, bambini magari che sono più stanchi le routine che sono tutte un po' stravolte quindi più facilmente magari possono venire fuori i litigi, le frasi o situazioni in pubblico in cui ci sentiamo a disagio perché i nostri bambini magari hanno fatto qualcosa davanti agli altri e quindi può essere un'ottima occasione per iniziare a osservare no? in quali situazioni eh, ci sentiamo un po' smossi all'interno e iniziare a vedere cosa succede ci sentiamo la settimana prossima e un grande abbraccio